0: 咖啡的香味和音乐一起迎接你。这里是海边的卡夫卡。为了纪念这个留下许多回忆的地方，我们在这里一起聊聊青春、创作和人生。欢迎收听，再见，卡夫卡。好，欢迎收听《再见卡夫卡》系列 Podcast 节目，我是马世芳。这个系列是因为在公馆的海边的卡夫卡创始店即将要告别这里，那为了要向这个曾经给过我们很多青春回忆的地方致敬、呃，我们会有一系列的活动，包括街区导览，包括演出，也包括一系列的 Podcast。我们会跟各个不同领域的创作人聊他们的青春、他们的创作人生，还有他们跟这家店的共同的记忆。那、呃、今天跟我一起录这期节目的来宾是作家洪艾珠，我们也是老朋友了，但好像第一次用这样的方式对谈。艾、嗯、珠你好
1: ，马老师好
0: 。呃，我们应该要从这家店开始说起吧？是，嗯，你跟海边的卡夫卡或者跟他相关的几家咖啡店有什么样的记忆吗？
1: 哇，我真的是，我不好意思这样说，但是我其实来的，我来过几次，嗯，但就是年轻的时候是已经是慕名而来的，那时候其实大家已经，嗯，已经已经非常盛名，所以我常常就是、哦、我来我来过几次，可是它其实不能算是我青春的咖啡馆，嗯，但是我确实在这一带，呃，游走的时候，常常就是看到楼下的和留言啊，哦、或者是都是满满的人，嗯、哦，对，所以所以这是我的。很片段的记忆，真是不好意思。哎，干
0: 嘛不好意思？这个距离远近都会有不同的感觉跟想法。<笑><是>你那时候对这样的一家咖啡店有什么样的印象？你那个时候心目中对这样一家咖啡店会冒出什么样的呃画面？或者你觉得这是一个什么样的地方
1: ？觉得是一个朝圣的地方。哦、我觉得它是，主要是其实我们年轻的时候。都会，我我青春期的时候也要读好多成长成熟的，自己觉得要读很多成长成熟，啊啊、所以其实这个店的名字一直就一直就在心里。嗯、所以还有就是，我觉得公馆或者是说这个附近一带是大家听音乐的地方，嗯、不管是这里或者是有时候去女巫店，嗯，然后所以我一直有一个门外汉的感觉，就是我不是、哦、我不是很。很在核心的那样的青年，<笑>哦、但是，但是一直有一种我要来看一看，嗯、我要来做一做这样的、嗯、这样的时候
0: 。你说自觉不是核心，但是我们都知道，其实爱珠是很小的时候就见过世面的，<笑><笑>只是混的圈子不一样
1: 。<笑>可可能这样
0: 说。<笑>对，所以你。青春时光最最长消磨时间的地方是在哪里
1: ？我青春时间最长消磨时间的地方是重庆南路
0: 。重庆南路。
1: 对，因为、哦、因为交通会经过台北车站，嗯、然后我会让自己大量的时间在、呃、三民书局，嗯、在当时还有的商务印书、嗯嗯、印书馆，嗯嗯、所以其实是那是小时候延续过来的习惯，更小的时候就会在东方出版社。嗯、所以公馆这个地方对我来说是成熟厉害。大文青来的地方， oh. <笑>所以我要到了大学以后，我很， oh. 然后或者是有一点出社会了，嗯， oh. 然后自己自己来看一看这样子。Oh.
0: 对，重庆南路在那个年头还有很多的书店，嗯、啊，我们小时候都知道重庆南路是书店街，是，呃，现在的年轻人可能不太容易体会了，<是>因为几乎都倒了，<笑>很多
1: 都改成那个商务旅馆、啊，对<笑>对
0: 对对，胶囊旅馆，对对对，但曾经重庆南路是读书人想买书一定会去的地方，是。是但公馆是另外一种不同的气氛啦。对，公馆其实有不少卖书的地方，但是跟重庆南路确实很不一样。嗯，那那时候你来公馆这一带，嗯，都去哪里呢
1: ？都去哪里？我记得以前在师大附近是有一间。正大书城，那是我非常喜欢的书店。正大书城现在也到也还在，只是当时在那个师大的那个转角，在公园后面，公园后面的那个是不是在汉堡王？现在变成汉堡王。对对对，我那是我最喜欢消磨时间的书店嗯，对，然后一方面书很便宜，一方面是他这样子大量的展示在你面前，这里头总是可以挖到宝的。
2: 对对对
1: ，嗯，这是这样。然后还有乌云是我大学。的时候，但还在旧的地方，很靠近师大的那个木造的日式房子里头的时候，是是我就开始去。嗯，那当时一定是读了某一个，可能是苏国治老师或者谁的文章，哦哦哦对，在就觉得要去。可是其实那不是我的年纪，我我感觉不是。但是<笑>那时有几岁啊？哇塞，这是大学，<笑>我记得大二、大二、大三开始混迹
0: 嗯
1: ，师大商圈，然后在在乌云，然后嗯嗯那时候就觉得。老板也不太理我们，我们就是小毛头嘛。啊、哈哈对，但是但是可以非常喜欢他的饭菜，到现在也还是。啊、现在已经换到新的地方了，从、啊、五哥变成九哥，是但是就是经营者也是就是不同人，但是菜还是很延续的。啊、<哈>就是就是我每次来要吃那个特别辣的咖喱，是、啊，然后很酸的大薄片，他<笑>的大薄片完全不是我们在台湾其他。泰缅馆的吃得到的泰缅馆的大宝片是
0: ，对乌云真的是一个气质很特殊的店，对它有一种说不出来的一种一种啊一种草根感吧，是啊那那家店的口味对我来说有点太重了，但是它的咖喱确实它的咖喱确实是很厉害，对啊，对生活志有写过，对对对我每次想吃又不敢吃，但最后还是会点，因为我是。真的很喜欢吃咖喱，啊，吃了之后一定是全身跟游泳池捞起来一样。<笑><笑>我记
1: 得蛮好吃，吃辣好像好像不是专长
0: 我。我以前是完全不能吃辣的。<是>我小时候是连夹过辣的筷子再夹别的菜，我都没办法。哇<是>。是这么不能吃辣的。是。但是后来跟我的太太认识，她很能吃辣。嗯、有时候我要陪她吃，比方说麻辣锅，她她吃红锅，我吃白锅就一半一半。是是是但有时候就不小心沾到对面的。<到>结果后来是他越来越不能吃辣，嗯，我反而被练出了一些辣胆，所以我现在变得好像比他能吃辣的样子。<笑>吃辣确实
1: 可以，<笑>可以练的。对，对所以我记得的是乌云，然后我记得那种，哦、尤其是老板，嗯、就是我觉得公馆特别有这样的地方，就是有着奇特老板的店。哦、嗯，因为假设我们小时候去的。主管重庆南路什么？你不知道老板是谁？对对你对。但是在公馆这个区域，常常店是小小的，老板是特别有性格。哦、嗯。所以我那时候记得，早期是五哥的时候，这个老板。嗯。嗯那时候我们是，我我们光是看他跟呃。其他顾客老顾客的互动就已经是电影了，嗯就是、哦，<笑>他就是他家就是会有那老顾客就直接喝到深夜，嗯、然后就自己，他那时候是开到深夜一两点<是>然后我也不知道为什么我可以待到深夜一两点，<是>但我就看到大家去直接自己吃完饭就自己去。在吧台里头拿啤酒，嗯嗯嗯，什么？然后我有一个印象很深刻，是那时候我们几个好朋友喜欢在那里吃饭，因为菜很辣，所以我有一个朋友就吃了四碗饭，一女孩子就一口气吃了四碗饭，就五哥就说。你不要怕，我又煮了一锅，<笑><笑>不怕你吃，所以就，所以就好多好多青春回忆在在那个店里。嗯嗯
0: 嗯。哎<對>，就是、嗯嗯、说到这一代有很多有个性老板的小店，是你记忆中还有什么样的店呢？水准书店。哎呀，水准书店。
1: 水准书店，大家就<笑>是还有水准书店，我每次去都要被吓到。哦、用不同方式吓到，但、嗯、但也就对。<对>嗯，对，它不是我一个主力去的书店，是但是但是我每次去都觉得，怎么有人这样的？<笑>
0: 对的<对>，水准书店也算是这个公馆跟师大一带的传奇了。是是，是呃，你那时候去，印象最深的是什么
1: ？我自己在书店工作过，嗯、然后我。我工作的时候在怀怀宁街，所以那时候老板也是一个怪人，也是一个会在路边一边唱歌一边发传单，然后吸引大家到一个酒楼的书店对，一个奇怪的佬，开在酒楼是吧？对他开在酒楼，后来后来我就变成他的攻读生，因为他就一边唱歌一边问我说：“你要不要来，小妹妹，你要不要来上班啊？”我就所以我就去了，这也糊里糊涂。但书店书店书店老板也是，我记得他会在书架中，就是。找到你，然后跟你推荐书，他
0: 会跑去找到你、啊。对，他会找，到
1: 后然后他会，<笑>对的。所以我觉得，我那时候觉得，就是会被被老板追逐这件事情很、嗯、很奇特。对，<笑>嗯、
0: 呃，水准书店的老板叫曾大福，他是台湾出版圈的传奇人物。<是>不止开书店，他也是有当出版社的发行人。是、嗯。那水准书店卖的书，在他们的版权页，他都会盖一个橡皮章。上面写了他们的地址、电话，还有全国最便宜的书店。对，
1: 全国最便宜的书店。对
0: ，这个章很重要，因为有人会拿他们的书去外面转卖，因为折扣太低了，<笑><对>所以他一定要对对对对一定要盖这个章。呃，但是呢，我没有被老板追逐的经验，因为我是男生。<笑><笑>他通常在店里，你在那个店里面，你一定会看到老板从早到晚喋喋不休在。发言高论，对
1: 对对对对，
0: 但是一定都是在跟女生顾客在聊天。我们进去他是不会管我们的，对。只有在结账的时候，他会忽然从柜台面爆出一本，这本超棒，一定要买，然后三折卖给你什么的。真的，不知不觉在这些年，也在那从那里搬运了不少书啊。然后讲到正大书城，也是很回忆正大书城也是。唐山你会去吗
1: ？唐山去过一次，不是不是常去的。嗯嗯嗯。对对对
0: 。呃，公馆一带还有几个比较专门的书店，什么结构群啊，嗯、对，还有雅典，还有雅典，雅典美术类的书店，雅
1: 典就是我们会去。雅典
0: 跟你的本行有关嘛？对
1: ，不过我们早期也是去重新南路的雅典，嗯哦、后来他又搬到博爱路圆满附近，对，所以所以雅典是我们常去的书店，重
0: 要的。嗯,嗯,嗯，所以呃，少少女爱珠在公馆、嗯、去买书，然后去乌云看大人。在那边高来高去喝酒，然后小丫头在旁边看的一愣愣的，是想着有一天。但是有一些
1: 奇人呢，我们讲就会就是我们讲那个是谁谁谁，哈自己心里知道不敢抬头。都是这样，我
0: 们年轻的时候不都不都也是这样吗？对对，那时候可能想着有一天我们长大了，嗯，也许就可以有那样的气场
1: 。我那时候还完全没敢想，我那时候觉得实在太远了。哦，是
0: ，嗯，那。还有什么样的印象呢？对这个地方
1: 最奇特的印象是，其实是跟我先生有关，因为我先生是黄维荣，哦嗯、他是在南区生活很久的人。是的，对。那所以最奇特的是，我其实，在小的时候读他写的书，嗯，但有一段时间我就没有特别关注这个创作者，嗯。到了一个很奇特的时间，是我自己稍微开始创作，然后。然后那段时间我妈妈正在生病，嗯、所以其实如果我没有特别的原因，我就不出门。嗯，但我有一次看到一个南区导览的活动，是由黄万荣带领的。
0: 南区的导览，
1: 然后南区的走读导览活动。哦、那那个时候其实。我妈妈已经是比较尾声，就是比较后来的的情况了，我有点走不开。嗯嗯嗯哦、可是非常罕见的，我突然觉得我要报名那个活动，然后出去透口气。哦、了解，因为它是一个在路路上在南区走的活动，哦哦哦、所以我们就我就跟我后来的，就是后来变成我先生的这个，嗯嗯、这个年轻的时候向往过的创作者，嗯、在一个。活动里头，嗯、呃，见了面，嗯、然后那个时候当然就是一群人一起一起在南区走读，所以我印象就是很深刻，是我就知道什么样是、嗯、什么是真的在这里长大的人哦，对，但他就是他就带着我们走啊、呃，比如说到新海路的那个罗曼罗兰大厦，他就会说这个是拍一一的，嗯，杨德昌导演拍一一的时候，那个吴念真他们家的那个嗯嗯、那個、那个大楼，我一看，他真的是，啊、<哈>然后然后就。在巷子里穿梭，经过了温州公园啊，嗯嗯、经过了这边好几家咖啡馆跟书店。嗯
2: ，嗯
1: 但很奇怪的事情是，可能是那个时候因为妈妈的状况不好，嗯、所以我我相当程度的心不在焉，嗯、我完全忘记这件事了。我连忘，我事后连参加过这个活动我都不记得
0: 。你不记得你参加过这个活动，然后
1: 我也不记得讲师是谁。哦、我记得讲师是一个高高瘦瘦的人。哦，这是非常离谱的，因为过往我参加所有。我所向往过的呃创作者的各类型活动啊，我都会留下印象，嗯，然后我都会抄笔记，但我那一次是商，因为是走读，没有留下笔记，相当的心不在焉，嗯，所以等到我们真正认识之后，嗯，等于开始有了，开始开始，开始交往嗯，有一次他又带我走过南区，他又他又讲了一些，他又讲了一些个人导览，个人导览，那这是什么披萨店呢？是吗？我就说，等一下，有一个人跟我讲过一样的话，走在一样的路上。<笑>那我说你有带过这样的活动，后来我在网络上看到非常夸张，就是我们我网络上的活动照片的记得，的里面，我就坐在他的
0: 腿，里面。
1: 这个是非常。所以所以所以所以
0: 所以，爱珠第一次遇见未来的老公，对，然后完全忘记这件事，完
1: 全忘记了，忘了一干二不过
0: 缘分就是这么奇妙，奇妙，命运还是把你们拉到了一起。你们并没有这样就擦肩而过，从<笑>此相望于江湖。<是>但他那时候对你有印象吗
1: ？没有。嗯，要知道黄慧荣的课常常会有非常美女如云、啊，<笑>真的是到才女如云，真的。哦哦哦。所以，我常常是坐坐在坐最边缘角落的
0: 。嗯嗯。嗯好，因为呃，爱猪的先生魏荣跟我是三十多年的老朋友，<是>所以你们交往的过程，他其实有跟我们报告。<笑>对，这个是,是另外的故事了啊。是但是你刚提到一个很有趣的点，你说<是>呃，因为那样的导览，或者因为认识了先生，<是>所以你就知道什么叫做在台北南区长大的人，<對>因为你不是南区长大的，<對>你算是在哪里长大的？<笑>
1: 就我是在台北乡下，我们在新北市的郊区，所以我们进城都会有一种我要进城了的、oh. 的,的感觉，所以我就是、mm. 我通常是会就是进城去参加活动，或是做就是各式各样的文化消费啊， mm hmm. 我们去、mm hmm. 我们去看电影，我们会去去成品书店，嗯、mm hmm. 对，南区的成品书店就也是会常来的，但是那跟那种几乎变成生活必需品，我先生那种。他对南区熟门熟路的程度是，他到现在要引印一张什么东西，他还是要进南区的台大附近的喜欢的店来印。所以这就是这就是南区长大人，就是你对这个地方有归属感。那我是跟着他在探索多一点点、嗯嗯嗯哦哦哦。所
0: 以在南区长大的孩子，让你惊讶的事情是什么
1: ？我觉得他们就是，我觉得这里是文青的 capital。
0: 文青的首都吗？对，文青的首都、哦哦、是吗
1: ？主要是，他这里的不管是书店、音乐活动，或是乃大乃至台大校园，那本来就是他毕业的地方。嗯嗯、然后还有这附近，呃，所谓的文艺编辑的这些营运店啊，嗯、或者是。不管是电脑或者什么，就其实他他有他的。我们现在连配眼镜都来这里配了。我们在旁边的博士眼镜配了两副眼镜，这也是他从大学时代延续到现在的习惯。是，那我们两个因为认识之后，我就从根本没有个固定配眼镜的地方，变成来到专、嗯、程来到南区配眼镜。由这边的，就是从大学帮他配眼镜的大叔，嗯、再帮我验光，嗯、再帮我配眼镜。嗯、所以这简直是我说，而且。真的会叫博士眼镜的眼镜行，就在校园旁边，我觉得这也这也太可爱了，所以就、啊、就是他把我带深一点在，啊、在这个区域，
0: 嗯<对>嗯,嗯,嗯，对、呃、公馆商圈因为有台大有师大，嗯、所以、呃、眼镜行是超级基站区，是
1: <对>大家如果来的话，留意一下，<笑>非常密集、
0: 呃，各有各的拥戴者，<是>我们也是今年被。朋友介绍了很厉害的眼镜行，然后一传十，十传百，大家都跑去配。<是>对，明台眼镜也很厉害，<笑>是对，博士眼镜有博士眼镜粉丝啊、喔。对。然后这一代确实有很多以学生跟这个知青为营业目目标的各种各样的店，<對>除了很理所当然的书店，还有大量的影印店。影印店大概就是学生会去印参考的东西啊，<對>然后这个论文要去一下子印几十本啊。嗯、是。还有一堆小型印刷厂，在我念书的时候，我不知道现在还有没有。<对>你知道我们那个时候要编校园刊物嘛？嗯，呃，一一一弄总是要印它个两三千份吧。嗯，所以都要都要去学校附近找那种小型印刷厂，他们就是接这种学生生意。呃，生意不好做，但是还得一天到晚接受学生来拉广告的骚扰。<笑><笑>我们知道艾珠，大家对她最熟悉的事情应该是《老派少女购物路线》这本书。是但是，呃，爱珠在写这本书之前，你你在社会上被大家认识的本行是做平面设计，是做平面设计。對,对，那这也跟你的呃原来念书念的也是相关的细琐嘛，从小是这样。嗯。那呃，包括你去英国，嗯，也是跟这个有关系
1: 。对，也都念设计，一直、嗯嗯、我从高中就是复兴美工那种典型的技制体系出来的，<是>所以、嗯、然后是一路升学都没有离开过平面设计的领域
0: 。是你在开始念设计这一行的时候，嗯、跟现在的场景应该还蛮不一样的
1: 。对，我觉得我们是在、嗯、我是在那个是呃类比到是为。交接的那一代，虽然我的我入学的时候，大家已经开始用电脑工作了，嗯、已经包括 Photoshop 大概大概到二点零、三点零，嗯，已经开始工作。可是可是因为储存媒体的还不还不成熟，所以常常会呃，就算用电脑也很辛苦，嗯、所以还会有大量的手工作业。嗯
0: 嗯、你那时候是用过 MO 的。
1: 对，我用过 M O， <对>然后我还因为有时候、嗯、那时候班上有 M O， 我记得我们全班只有一个人有 M O，、啊、很贵啊，非常非常，大家都拜<笑>拜拜拜托他，<笑>那有时候。这个甚至我还记得，有时候实在急了，整个主机就搬到输出中心，接着线，嗯，就、嗯、在那边输出海报档。哇、哦，的
0: 时候的 SCSI 接头跟那个兽爪一样，<对>是<的>，对，好大一个。对
1: ，然后还有经过波接的年代嘛，<是>所以就是网络也很慢，所以也不会有网络传档这件事。是是所以我记得我到大学有 USB 的时候。U S B 是一个贵重的礼物，女<笑>男生追女生会说我要送你一个二五六的 U S B，、oh. 现在谁送你二五六的 U S B 啊？<笑>但我那时候就觉得哇，那时候觉得储存带着档案可以移动是不可思议，那现在讲，现在已经几乎是移动办公了，那又是另外一个世界，应该
0: 只有你们那个。那个行业的人会追女生，要送 USB，
1: <笑>因为存大图真的很辛苦啊！<笑>但家都握的档那么小，你們不懂得的痛
0: 。但是这个也牵涉到我们整个,整個年轻世代对于设计这两个字的集体理解。是，我觉得在，比方说，我跟艾珠可能差了个十来岁，我跟威荣比较接近的时代，<對>他大我三岁、两岁、三岁吧。是。那我们在学生时代讲到创作
2: ，嗯
0: ，一定是文字创作。
2: 啊、不太有人
0: 会想到设计这个东西，<对>甚至于你在，比方说雅典啊什么这样的专门卖美术类的书籍，你也不太能够找到太多关于设计这个主题的书。<是>其实那个是刚刚开始有这样的概念，而
1: 且那时候的设计主题的书长得都很不设计、嗯、其实都不像现在装帧这么优良。那时候经常常是很、嗯、很像。其实编辑的很不好的设计书，可是其实你认真看内容，其实是可能国外某个大家对的作品集的翻译本。有我我记
0: 得我买过菊地心一的封面设计，对那个那个封面丑到爆，是，但是不能不买啊，因为里面东西很厉害。对美国科
1: 技出版，我记得，因为就是那个你看那封面，你绝对不会想到里头是菊地心一这样大师级，真的
0: 大师大师看到台湾版应该会吐血吧？应
1: 该千万别让他看到
0: 。对对对，我记得我我。在我在我我们在大学时代，大概是一九八零年代末到九零年代初吧。<对>呃，那个时候，魏荣跟我都在编刊物嘛，嗯、所以我们就会很在乎要把刊物编成跟别人不一样的样子。<是>我们也没有地方学，我们也没有像你在复兴美工有这样的专业的背景，哦、全全部都是土法炼钢，就要去找那时候少少的进口书店，对成品甚至才刚开始也没有太多可以看。那时候看着大概也就是他们会进口非常贵铜版纸精印，菊八开硬皮
1: ，然后里面
0: 是有几千张历年的海报或者封面或者杂志版型，是是我们就在店里站着看，因为买不下手太贵了嘛。是是,是也就是这样哎、欸，也就是这样看人家的东西，呃，那编出来我们自己觉得自我感觉良好，但也不知道同学看的是什么感觉，没有没有人在在乎这种事情。但现在回头想啊。后解严时代的这种、呃、素人出版，对素人出版，尤其是学生圈的素人出版物，每个学校好像都有一些怪怪的人在做怪怪的东西，是呃脏脏的、烂烂的、怪怪的、丑丑的。然后有的时候有的时候是用黄色或绿色的纸去印，刷，速印刷，快速印刷，<笑>是是是是那变成那个年代的一种时代气味了。是啊,啊，包括女巫店的演出传单，嗯，也是那种风格，手写手画，对。对电脑排版也才刚开始，再用那个 Word 小画家弄一弄，啊、排的丑丑的，字会旋转就觉得好炫。还可以用那个，<笑>还可以用
1: 贴的，就是你要先把那个印出来的字贴在你要的板上，嗯、然后在旁边用那个为了不要当阴影印出来，要用那个立可白把对对对四周
0: 要把它涂一圈，涂一圈，然后
1: 再拿,<是>再拿去快速印刷或是影印
0: 。没错，这种手作完稿的时代。嗯嗯、呃，我们都是这样走过来的啊。那个贴完稿，万一打个喷嚏，整段文章就不见了。<笑><笑>是但是从那样的年代走到走到现在，二三十年过去了，我我我，我想我们都有目共睹，就是青年时代对于、嗯、呃视觉上的美感，已经有了一种。集体品味的增长是,是呃非常明确的提升，<错>开始讲究这件事情，而且开始无法忍耐所谓的，比方年轻人会讲华国美学这种东西。<笑>你自己从这一行走出来，<是>你要不要讲讲你的观察？我的观察是，呃，我
1: 我的观察是我我因为从业太久了，所以有时候我们看事情就也不只看形式了。到了这，我尤其是到了我这个年纪的时候，我会觉得当美学已经。大家提升上来绝对是好事，嗯、就是说大家对于美学有要求是好事，但我又有一方面觉得有一点空虚的地方是，嗯、其实过去因为设计得来不易，嗯、所以大家对于它的表与里，或是对于它核心的 concept，、嗯、其实比较要求，嗯。那现在我就会觉得，也好像好多好多更多漂亮的东西了，几倍几倍的多，嗯嗯嗯、但呃，不是每。一每一次我们都可以看到词能达意的、oh. 的表现，所以这这个事情我就我我我反而有的时候会更退后一点，觉得我会因为我我就会退后一点，选择没有那么设计的事情，嗯、mm ， hmm. 或是更生活面的、更朴素的，嗯、mm hmm. 的事情去追求，嗯、mm hmm. ，这是这是这是我一个很奇怪的反弹，就是说年轻的时候是设计是我们好。的。重大的追求，嗯,嗯或者是对，或是美学，或是什么，那那时候全速前进，可以这样说，
2: 嗯
1: ，但是大概人到中年，也看出有一些事，有些事情设计都包装不了啊，哦、对，哦、所以就、哦哦、嗯，<笑>设计都包装不了，所以其实到最后就会觉得。以前对于内容很好、设计不好的事情不能忍受， oh. 现在对于设计太好、没有内容的东西更不能忍受，<笑>所以就就就退回来。我觉得这是我大神话的一个大神话的一个可能。<笑><笑>对，就是说我们已经对，就是反而你包装的那么棒，然后可是可是这个核心的价值没有说服我的时候， uh. 就就也未必。
0: 嗯嗯嗯，在在这个尤其是商业设计、是商品包装或者是大众文化的产品的这个事情上，<對>常常会发生这个状况。啊、比方说，我们要买日用品，嗯、有一些文青气息的过度包装的东西，是那就蛮吃不消的。
1: 对呀、啊，啊、嗯
0: ，还有一些很很刻意的符号化，比方说铁纸袋的这种元素，对，對就会现在大量运用在文青产品上。对，嗯、或
1: 者是呃，它好像要。我先因为创造了一个杂志叫《小日子》，后来就有一种风格叫“小日子风格”，對對對那其实是很吃亏的。小日子本身<笑>就是小日子，但是后来就是有好多类呃仿效的风格，嗯嗯、那就是大块的留白，嗯、然后很呃黑底白字，然后调过颜色的照片。嗯、可是你实际看那文章，就其实也未必是。很,很能读得下的，<笑>对，所以所以仿效的风格很多，它也会出现在饮料店啊，出现在咖啡馆啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 对对，我相信对艾珠来说，创作这两个字，它不不会只是文字创作，也不会只是图像创作，你。嗯对你来说，它就是一种表表述自我的方式，或者是跟世界沟通的界面。嗯嗯，所以对于视觉的讲究，对于文字的讲究，对你来说，我我觉得都是都是非常非常需要在乎的。嗯，那嗯，本质性的东西，比方说一一篇文章，是不是可以写得让大家读得进去？是不是能够写出一些动人的东西？嗯、或者把这个文章放到纸上的时候，排版怎么排，看起来会舒服？嗯、这其实是是是是,是一样重要的事情。嗯，我我完全同意刚刚。太多的观察，就是现在这个时代，可能我不知道，因为我年纪大了。也许对于现在的很多的呃比较年轻的时代来说，纸本媒体早就不再是预设的阅读平台。嗯、所以呃，但是纸本媒体又又又偏偏还有它存在的需求。是。比方说它，它它它毕竟还是必须存在一个在实体世界可以让你摸得到、拿得到的东西，对，作为一个沟通的管道嘛。嗯。那。但是我就在想啊，假如说我们这个时代已经不以这种东西作为熟悉的预设的平台的，但我还是要去创造它，还是要去做它的时候，嗯、我当然就会做出一个像你刚刚形容的，其实不太容易看或者内容空虚，但是表面好像还可以的这种、嗯、这种东西。最近读一些所谓的文青杂志，常有这种感觉，是是，然、哦、就版型也就不过不失，嗯，照片也是美美的，嗯，但是好像就少了点少了点精神，是,啊、是不太知道编辑想要跟我沟通什么，啊、或者写作者要跟我讲什么故事。嗯
1: ，嗯有时候我会看到呃连续的美照大集合、哦、那可是其实我们对肖像，我前一陣看了刘正祥老师的啊摄影展，哦哦、就觉得我们大概从那个时代长大起来，看过非常强大的肖像，它几乎传达了、嗯。嗯他传达了时代的精神，嗯、然后他传达了人的精神样貌，嗯，对。那我们现在常常看到非常非常美，因为现在修片很容易了，嗯、對,对对，所以所以几乎大家都希望被修一点，嗯、或是大家都希望修一点，对、嗯。嗯、那有时候修的多了，就实在看不出原貌了，呵呵是就是说，包括精神的原貌，是有时候是这
0: 样。对，修图是一个事儿，然后美美的照片。包括拍情境照，用什么颜色<對>放在什么场景，<對>呃，咖啡店可以怎么拍，小公园可以怎么拍，<對>书店可以怎么拍，好像都变成有一些套路吧，一种 Instagram 式的套路。对，呃，文字书写也是一样，嗯、就不痛不痒，文青气息。嗯，我觉得可能也跟纸媒的影响力这个今非昔比有一些关系吧<能>、哦。我想在我们成长的年代。呃，纸本媒介的影响力是可以非常巨大的，是它是很多人会非常在乎的读，而且是一遍一遍的读。嗯、现在可能就不一定
1: 了。嗯哦、文字的力量也好像不是一个现在年轻人最主要追求的部分
0: 。我觉得可能要看放在什么地方吧。嗯、我也我也不是要唱衰年轻人，<对>这样这样是不对的。嗯，我觉得是在不同的。界面或者不同的使用方式，产生不一样的影响力。<是>我相信现在，比方说很长的文章，嗯，还是有很多人愿意读的，嗯，尤其放在网络平台上，它还是很 OK 的。嗯、就是，呃，我记得很久以前，呃 ，BBS 刚出来的时候，就会有人说这个什么碎片式阅读的时代是，嗯、但是。我我觉得不对啊，因为 BBS 完全是文字界面，是你要很能够你要很能够习惯在上面读很长的东西或很多的东西，嗯、呃，但确实表述的方式或者你跟你预设的读者之间的关系会会会变得有点不同
2: ，嗯
0: ，呃，其实爱珠自己的工作也是这样嘛，你从做平面设计，嗯，做一个专业的设计者，然后开始写自己的创作，嗯、那其实爱珠的这本书在还在初稿。编辑的阶段，嗯、你就有跟我聊过你要写这本书的一些想法。是，呃，你对文字的讲究是非常非常的细致的。那这个也是一种对于沟通形式的在乎，对，也是一种对自己的要求，对不对
1: ？我觉得沟通形式的在乎，马老师讲到的这个是，我觉得他不管在文字或者是图像媒介，都是我最在乎。嗯，也就是说。我其实甚至不是那么那么执着于它是不是美，嗯，但是我执着于它是不是能够到达，嗯，所以很多喃喃自语式的事情，它也许是对于个人有意义，但它对于群众或者它对于传达到不知道是谁的另外一群人这件事情未必有效果。那、嗯、这个事情是我，呃。我希望能够避免的，所以其实我从小、嗯、应该说，如果我们有什么文艺的启蒙的话，常常启蒙我们的作品是那样一个，是从内在起出发，但是他最后还是有一个可以到达其他读者或者其他乐听者的形式。嗯，那我觉得这个沟通或是在这个沟通上的掌握，是我小时候的信仰。嗯嗯，所以，所以我宁可是。宁可是这样的，所以就是在自己，我完全是一个写作的门外汉开始的。但是，但是，在面对自己的文字的时候，实在是怕人家没法读，或是、嗯、或是读不懂。所以我比较介于想要沟通，大过于传达个人的嗯、呃、美学，或者强烈的意识形态。嗯，这样子
0: 。嗯，沟通的这个这个，你在乎沟通胜过你。表现自己的欲望，
1: 可能这样说，因为我觉得这跟商业设计的训练绝对有关，嗯、因为商业设计是嫁接，哦、嗯、呃、对，就是不管是业主或者是到消费者两端，对，或对，或是使用者这两端的、嗯、的一个工作，嗯、所以是不太能完全在自己世界的，它它、嗯、有它有形式，也有框架，嗯，对，所以在形式内创，在框架内创作会是。会是我在商业设计上得到的训练，然后不知不觉的挪移到写作上，嗯，对
0: ，嗯嗯嗯，爱周的文字生涯，呃，从得到台北文学奖，然后写专栏，在上下游副刊写专栏，然后有出版社编辑邀你，出书，对不对？应该是这样的一个一个过程嘛，一步一步的，你觉得？呃，我相信得道文学奖是一种，我相信的感觉应该是受到了专业写作者的肯定吧。是啊，就是、嗯、
1: 门外汉意外的受到了
0: ，肯定。你自己还是觉得是一个业余写作者，但是受到了专业写作者的肯定。嗯、对，嗯，对，再来有人要你去上下游副刊写。
1: 上下副刊其实已经先开始写了几篇才文，已经文学奖。
0: OK， 对。哦、oh, ，那那这么说起来有趣，当时是古碧玲邀的，是是碧
1: 姐。她、嗯、
0: 怎么知道你能写的
1: ？她是我的写作班老师的朋友。Oh. 那碧玲姐有一个很大的特色是，她不吝于挖掘新人。嗯，上下游副刊那时候是创刊号，我就在创刊号刊登的第一篇文章是卤肉的文章，后来有收到书礼。嗯。怎么会？那其实当时并列的其他人都是名家， uh huh. 所以在名家中加了一个完全首次发表的新人，这是嗯不可思议的决定。嗯， mm. 对于总编辑来说， mm hmm. 所以当时我觉得，就是作为总编辑上上下游副刊的总编辑就是毕凌姐，啊、uh ，毕、huh. 凌，他他做的这个决定是很很奇特的，嗯。Mm. 那我我在上下有写了几篇之后，我从来没有尝试过四千字的长篇。是台北文学奖的要求是四千字，嗯、我就试着投看看。嗯嗯、<以>是那那时候就是保持着有 deadline， 把我很想创作的题题目写下来。因为那时候就想写地化街，嗯，嗯写大道城跟妈妈还有外婆的关系。是老派少女购物路线这篇文章是为了、嗯、为了可以把它。自我要求的时间内写完，嗯，所以去投台北文学奖
0: ，那等于是一个练习，那是一个练习，然后给自己的一次试试，但是非常严肃的面对它
1: ，非常严肃的修了再修，呀，花了那么时间
0: 天夜，嗯，对，呃，我们倒带回去讲到写作班这件事情，嗯，你是怎么样会去写作班的？那个时候心里的念头是什
1: 么？我妈妈当时就，我妈妈在。一四年的时候就确诊癌症，嗯、而且一确诊癌症就是比较不容易治疗的晚期癌症。嗯，那我就我就有长期抗战的准备了。嗯、我是主要的陪伴者。嗯、<我>是。我那我把工作，我把大部分的工作收拾一下，我就回来家里接案，嗯、就是一边接案一边照顾妈妈，嗯、时间灵活嗯。嗯。嗯那当时我觉得，我开始半年之后陪妈妈每天运动、料理她的饮食、买菜。嗯。我半年之后我就发现，对于一个三十岁的女生来说，那个时候有一点前途茫茫，觉得说，觉得这个照顾看起来是会是一场长征，是。可是你又不希望它结束，因为如果结束的话，就是妈妈就没有了。所以我就想，在这个长征里头，我一定要找到一个自我平衡的，嗯，的形式，否则我可能会可能会很忧郁啊，或什么的。对，所以所以就。我那时候试了几个创作形式，我还去学版画啊。嗯、然后我我从小是相信创作陪伴人生。嗯、我我自己大学的训练或者是后来的训练都是这样。嗯、只是我从来没有因为生命遇到真正的关卡而严肃地面对创作。嗯、所以我摸索了一下方向，写作从来不是我的专业。嗯、然后也不是我想象过的体的方向。所以那时候就觉得找了一个写作班，这就是。你第一从来没有摸过键盘的人要开始弹钢琴啊， uh huh. 那还或者是从来没有画过、没有碰过水彩的人第一次去上画室 ，OK， 那种感觉啊， uh huh. 所以我就去了。那我运气很好， uh huh. 我去了一个不是那么约束我们形状的，嗯、uh ， huh. 或是不是那么刻板的写作班。Uh huh. 那他就他们比较像是非常厉害的。老师，因为我的写作班的指导老师是陈绯文老师跟曹丽娟老师，是重要的小说家，非常厉害，<笑>是<的>是。所以曹老师他们是厉害的小说家，陪伴你写作，嗯，但是他们不不真的不是去制定你或很多规则或者是么的，是是是对。然后就这样写了一段时间，嗯，那他他相当程度稳定。我妈妈其实完全不知道的，她完全不知道我在做这件事，常常、哦、是他。嗯人在休息了，化疗完有时候很很累，是，在休息，我就窝在沙发上或是被窝里，嗯、哦，慢慢的开始写。一开始的时候，我记得要写六百字或八百字，都极为辛苦，哦，因为你自己知道你看过那么多标准高的作品，嗯、哦，你自己知道你真是真是差劲极了，<笑>所以所以那时候要推，我记得六百字八百字好辛苦。大学毕业后，哦、连连考之后。哪里需要写这么长的文章是啊，所以嗯，所以所以是这样，嗯，慢慢慢慢来的。所以文学奖对我来说是一个 deadline， 是，我也蛮鼓励大家这样健康的看待它，是你把它当成一个有奖金的
0: deadline， 没有就算了，没有就算了，但
1: 会把作品完成
0: 。是是，碰到好的老师很重要。是啊，陈绯文、曹丽娟听起来就是很好的老师，他们绝对不会。用教写作的方式教写作，是是，
1: 是是所以
0: 你在写作班学到的重要的事情是什么
1: ？我觉得是诚实面对自己跟作品之间的关系。哦，就是说你的生命状态，因为他们从来也不会鼓励你去，我们以文学奖为标的，或者是我们以出书为标的，从来也不是这样，嗯、所以不是以一个功利的结果、嗯，嗯、作为目标是，而是你最想写的，你想写的是什么呢？嗯、你有好好的对待你的题材吗？嗯这是我我当时感受到的，现在也陪伴我的。是，甚至有时候有一些太文学腔的东西跑出来，老师还提醒你。老师说你，你真的这样想吗？或
2: 者是，因为有时候，有时候大家
1: 刚开始写作的时候下笔都重。对。因为觉得好像唯恐不这就不能够表现你的能耐，或是什么的，所以，所以有时候不小心重了，我就我后来在这个事情上时时调整。嗯。对。嗯嗯嗯
0: 。呃，对
1: ，要那么厉害吗？<有>要写的那么厉害？要
0: 写那么厉害吗？要有这样的自我表现的枪吗是、啊？是啊，要让读者实时,时感受到你很会吗？很
1: 会写吗？是啊，是
0: 啊，对，是从那样的状态一路一路来到了你出版了人生的第一本书。是在出书之前，你不会想到输出之后会怎么样？对，就赶快先把这个 deadline 给处理掉。对，而且你自己是这本书的装帧设计。是。对，所以从里到外，你都要把它打点好。
1: 对我，我，我，我一般的作者在交完稿之后，就会有一段在出书前会有一个一两个月的休息时间，因为那段时间会发给其他的封面设计，嗯，或者是出版社就会忙起来了，然後他们、嗯嗯、他们要做很多宣传跟打地，嗯嗯嗯嗯、但我几乎是全程参与其中，所以我的书在发行前印刷前三天我，我还在我还在赶。赶稿，我在远流出版社，<笑><笑>我还在赶这个封面设计。然后等到印刷稿发出去之后，嗯、我去看印，然后看印的时候签书还签不完，哦、所以就把那个扉页整叠带到印刷厂，哈哈哈哈在印刷厂签了五百本书。是，所以我好像是 non stop， 就是没有休息的延续了作者跟设计师的工作。嗯、真的。然后一路到了书籍出版
0: 。对，假如是音乐的。嗯状态的话，你就是那种自己作词、作曲、演唱、录音、制作，最好还要自己画封面的那个人。<笑>是，但是假如用专辑，人生第一张专辑来比喻的话老派少女购物路线》这本书，可能就是。这个歌手的第一张个人专辑一出来就拿到了年度专辑，哎、呦这样的高度。你后来得了好多奖，然后得到非常巨大的回响，<是>市场反应也非常热烈，变成了年度的话题书。嗯、现在还有了不止一种语言的海外的翻译。是，呃，我想这本书真的去到了很多你当初写这些文章的时候想不到的地方
1: ，也带我去又见了很多世面。嗯，对，嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 呃，事事情到现在也也一眨眼，一年多一年多了，多了嗯、然后中间还经历了疫情的考验啊、哦。是，呃，要不要聊一聊回顾这一年多输出之后，你终于可以问心无愧的用作家这个身份在江湖走跳了
1: 。一开始还是不习惯，嗯、一开始前三个月人家叫我作家，我就想说别吧。对、嗯，<笑>对啊，就一直想要告诉大家，其实我是设计师，我工作十几年都是这个，都是这个身份。嗯。对，但是呃，一年多来开始适应了这个身份，变成我可以呃，我可以凭借的一个、嗯、一个一个身份，就是我要信任我自己是作家，嗯，这件事情。所以后来别人来要稿的时候，我就要以我就是要以专业一点的方式提供。就是他，他有时候有时候不是写自己的东西，有时候是书评啊，有时候是什么？那有时候是人家的书序，那会带着，就是也是有一点过来人的同理心，再加上希望以提供作家该提供的品质，或是我能够提供的当下最好的品质，嗯，给对方。所以，所以在这一年中，在琢磨这个身份多出来的这个身份的的的影响或是要求。嗯，对，嗯嗯，然后一方面也是实在刚出书的时候，承蒙非常多前辈的鼓励，或者是呃肯定，有时候大家大家帮忙推这本书，我都心想我何德何能。
2: 嗯
1: 哼。那所以后来有一段时间，其实是在消化这个、嗯、这个冲击，还有、哦、<笑>还有忙碌，哦、就随之而来的忙碌。哦
0: 对这个、呃、这个怎么说呢、呃？人生的第一本书。就是你累积到那个时候为止的一切，嗯、你想要告诉这个世界的事情，<對>你在完全不知道会怎么样的状态之下，把它把它反正就交出去了。嗯、所以你的你的第一个读者可能是编辑，对，哦，那再来可能是身边最亲近的朋友或者是先生啊。但是当书一旦出来了，对，他就会面对你不可测的读者，对。然后这本书居然引起了这样爆炸性的反应，它远远超出你当初的想象，嗯、我相信超出所有人的想象。是，它是一个不断的涟漪效应，一直扩散出去。
2: 嗯
0: 、呃，它会让你开始，就像你刚刚讲的，要去重新消化一下。对，它反过来对你自己造成的冲击。对，啊、呃，就是也许本来想象卖得好，可能是哎呀0 0本不错， 8 0 0 0本更好。
1: 那时候想说不要赔，一刷可以赶快卖完，哦、<后>一刷、啊、<就>一刷赶快
0: 卖完，<就><笑>对，就,就,就是就是<笑>呃，我们讲文学出版大概就是这样的感觉嘛。对，没想到冰冰帮啷一直卖，一直卖，一直卖，直卖嗯、哇，所以他就会进入另外一个级数，嗯，你好像变成了某某种程度是一个明星作者了。然后会有包括像戏剧改编也会来找你，对,对,对。然后会有各行各业的人想来找你帮他们代言，嗯、或者去想想想你去做异业结盟，各种合
2: 作，对不对,对不对？对不对？所以
0: 你要去适应这个新的状态。对，在这个过程一定有很多之前都想不到的事，很多自己不熟悉的状态，对，或者是不熟悉的行业、不熟悉的场景
2: ，嗯
0: 。但是，呃，你在这过程要怎么去寻找到那个核心的东西？就是这个我可以，那个我可能不行。或者这个不妨试试看。
1: 我本性是很别扭的， oh. 所以我其实这一年来花了很多时间分辨什么事情我其实不喜欢做。哦， oh. 对，什么样的人，或是有什么样的邀约，乍听是很华丽的，嗯、<哼>但是其实是，其实可能不适合我来做这件事情。所以，所还有就是我，我我始终觉得要爱惜羽毛，就是说，如果我、oh. 我第一本书我是写作的。我几乎把我最初的写作，或者是比较可以见人的东西放在这一本书里头的， uh huh. 但我也仅有这些。就、uh huh. 如我很快就开始变成一个不不务写作而做很多别的事情的人的话， uh huh. 那其实读者，我我我其实我觉得读者也会觉得奇奇怪蛮奇怪的吧。所以我就我就尽量想，写作的事情跟写作相关的编辑的事还可以做。Uh huh. 那倘若是太多的商业性的事， uh huh. 我就。在这一年，我几乎都是避免的啊。哦、对，所以这这个拿捏在这里，就是说不、哦、不做太多的商业合作，或者是对啊，去对，比
0: 方说去卖锅子嘛，或者说去主持电视节目嘛<笑>
1: ，还有。<笑>电视节目我我更是没办法，我我也推掉了所有电视节目，主要是我根本不觉得我是可以上电视的人
0: 。不会，你一定可以，要是你愿意，你一定可以，你台风非常稳，哎呦 ，OK 的。所以就是那
1: 个从那个大宅女突然变成很多很多小邀约，那我当然这中间有个很重要的咨询对象是我先生，是因为我先生也是早会，也是早很早。出道也受到很瞩目的，很早出江湖了，对对对对，所以我就说，有我就觉得晕船这个事情哦，对，就不要晕船这个事情，要我觉得我可以跟他咨询哦，对，或是有一些讨论，那当然，因为他是媒体前辈，所以他他对于媒体的生态也多有多少有一点了解，是，所以有时候他跟我分析一下，嗯，这样，所以所以有一个重要的军师，嗯，很很很很能够定军心。否则其实我觉得，如果我独立面对这一切，会会更。呃，更紧张一点
0: ，会比较慌一点，对，会比较慌。那当然有
1: 很好的出版团队，当然当然，我也跟他们讨论。那大家的共识都是这样，就我们现在以作品跟作品有关的事情先做，是是是。如果对作品有益，我们愿意再再就是多帮他宣传一点，或者什么。可是有时候真的就是真的就是异业合作，嗯，那就那就未必了，是是。
0: 呃，所以老公在这个整个过程里面给你最受用的建议跟提醒是什么
1: ？哇，他给我最
0: ，还是他给了你一万种建议都很受用。<笑>没有，他就是让我
1: 说，<笑>他说我觉得你这个问题你要问马世芳，<笑>真的，他<笑>他在<笑>他说他觉得他觉得他说他说我觉得我的我创作不是这个路数的，我觉得你你还是要要咨询更厉害的对象。<笑>我记得他在我还没有出书之前，嗯、为了我。出书怎么样？他帮我问了，包括马老师在内的、uh huh. 呃几个朋友， uh huh. 就是尤其是好的朋友，就是有有过出书经验的，问问大家的出书的经验怎么样， uh huh huh. 然后然后他们的决定当时的决定是什么？嗯、uh ， huh. 然后他就带着我去见这些朋友，是、uh huh. 很有意思。Uh huh. 我觉得这是他的方式，就是说他不直接说， uh huh. 哎呀，我当年啊是怎么样？<笑>他倒倒不是这样， mm hmm. 对，很可爱的。嗯
0: 这个不错，这是非常好的事情。你知道，我我认识威荣太久了。嗯，威荣在年轻的时候，比方说三十岁之前的黄威荣是霸气外露的。
1: 我有问过他，我说你以前简很够狼玩。够狼玩倒不至于，不然我们也做不了成
0: 朋友嘛。但他是对自己的想法很有信心的，他对于自己看到的世界有很多的热情。嗯，这也是很重要的人格特质，不然怎么当总编辑嘛？是但随着年岁渐长，他整个人也柔软下来，嗯，然后这个这个心胸也变得更宽阔一些，嗯、所以他会跟你说，这不是我的路数，对，或我觉得这个我不是那么把握，但是我知道你可以问谁，对，对对对对对，对对那这都是很好的事情啊，因为他的 connection 也够多够好，他可以去引导到可能可以找到的气味相投的人，人嗯，所以。呃，现在回头再看自己的第一本书，当然就会发现当时做的很多的决定，嗯，有很多的不确定啊，嗯、或者也不知道自己够不够好啊，嗯、也不知道这样可不可以啊，嗯、但反正硬着头皮把它弄出来，<是>因为每一个决定都是自己竭尽全力要把它做出来的结果。啊、哦！现在回头看，一切都是最好的安排。只要<笑>大家
1: 保持着一片歌手的心情，<笑>就是说你人生只有这一<笑>这一本书了，那就会那就是全力以赴。你当时真的是用这样的心情我真的是用这样的心情
0: 。哦，就是反正书出掉，给自己有交代了。嗯、对
1: ，然后要给出版社有交代，所以我就说我是一片歌手。哦
0: 。所以。哦，我<對>、哦、当时真的有这样的想法。嗯、是这样想。我记得我还记得我们真的在你们家讨论过进度要怎么抓。<笑><對>我还是在帮你出主意，说你几个月对，那时候老师说四
1: 个月可以写完，我想说是不可能
0: 。后来你花了多少时间写？我我
1: 又花了，我又花了快一年，因为中间还。哦因为疫情的关系，我们还又跑去结婚。哦，对对对,對，對對本来没打算结婚的，后来跑去结婚，嗯、忙了一阵子。哦、嗯，对，然后我的编辑都快昏倒了。<笑>他说：“欸、不是 d a y l i g h t 是今年十二月吗？”我说：“哇，可是我一月先去结个婚可以吗？”
0: <笑>不是结婚跟写文章不见得冲突吗？冲突冲突哦？是吗？好吧。<笑>是。我记得我之前跟艾珠在聊，也有提到，因为。呃呃，作为文字创作者的这个身份确定下来，而且你现在，我相信你已经比较把握，嗯、你确实是可以写，嗯、而且确实有很多想写的东西，是。所以接下来你会开展，其实已经开展了新的写作计划，嗯，而且不会是遵，就是跟着之前写的这个路线走，是你会有一些不同的题材想写，要不要跟我们多说一些
1: ？现在在写的的文章很多人就会到第二本书，那第二本书它。嗯它比较像，如果说《老发少女》购路线是一个过去式的话，就是说它是很多的回忆叙事，你写了很多的妈妈，跟家，就是我的家族，
2: 嗯，
1: 大概到第二本书的时候，还会有一些这个，不过就会多一点现代式的部分，嗯、<哼>比如说我现在去的地方，嗯，我的，我跟我先生结婚的时候有一些很有趣的决定，<是>那这些决定其实跟我过往的书写脉络有一点关系，<笑>就是我们怎么决定一个。大饼呢？啊， uh, 对，这个大饼跟我的人生又有什么关系呢？<笑>就是它，它有趣，它连接了过去的累积，跟我现在的生活。嗯， uh, 对，那它还是散文，因为因为第二本书还是会是散文的形式，是对，但是就会有很多这这两三年的的事情 uh, 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 嗯，嗯，放进来
0: 。嗯这两三年，爱周的人生发发生了翻天覆地的变化，是，呃，认识了小时候读的。那个大学长，那个作者黄伟荣，<笑>然后参加了导览，又忘了他，但后来又重逢，<笑>然后他他主动对你展开追求，
2: 嗯
0: 啊、呃，两个人交往结婚，本来也没想到要结婚的啊、哦，对，那出了人生的第一本书，<是>本来把它当成一片歌手的心情在做，是，没想到一炮而红，变成了很多事情的起点
1: 啊，
0: <是>呃，接下来人生还会有更巨大的变化。就、呃、准备要当妈妈了，是是，是嗯，
1: 对，现在这个
0: 这个事情应该是人生到目前为止最巨大的一件变化了吧？
1: 我觉得简直是荒谬极了，
0: <笑><笑>荒谬吗？你为什么用荒谬来形容？对于一
1: 个大宅女来说，<笑>第一要想象自己跟一个人结婚已经很不容易了哦，那还那本来看这个结婚的对象年纪大我这么多，然后我们又这样。两个人蹉跎到中年才去结婚，<笑>也想说生小孩这事可能跟我们没有关系，没想到糊里糊涂竟然弄出了一个小孩。所以、哦、现在是一个怀孕六个，我现在录音的时候是怀孕六个月的状态，是是可能播出的时候都快要生了。嗯、哦，预产期是二零二三年
0: 的一月吧？对一月、嗯、是
1: ，所以所以到了这个时候要呃两文清束手无策，我们也不是什么<笑>什么雄厚政什么雄厚的资本的社会人士，我们就也两文清觉得。很荒唐，那但我们每天都在学习，所以，我们、嗯、我们就学习的方式就是开始读一，也我觉得温馨只能读书了、啊，就开始、哦、开始读一些过去你从来不会去的书区，亲子啊，哦哦、教养啊、哦哦然，然后然后会对啊，或者是开始试图了解，或者是开始试图开始观察你身边人怎么带小孩，以前这些怎么会跟我们有关呢？<是><笑><笑>所以，嗯、对，所以但但是这是一个。一个好，一个喜讯，就、哦、是我们我们我们我们很快乐的迎接他，虽然惶恐
0: ，嗯嗯。嗯嗯呃，真的是要大大的恭喜，因为我也知道，我跟魏荣认识太久了，<笑>他已经常常说他这个他这个人是不会有后代的，什么什么的<笑>话不要说得太早啊。<笑>然后以前看
1: 年过半百，对，
0: <笑>以前看朋友带小孩都是隔岸观火嘛。是是是，呃、现在现在不一样了，跟各位听众朋友分享了一下，就今天录完这个节目，爱猪要跟老公去月子中心签约了。<笑>是,是是是，<笑>呃，就今天下午。对，但是呃，晚婚晚生的好处是，身边很多朋友可以给你们咨询。是。他们都已经经历过那地狱般的阶段，<是>或者会告诉你们什么时候要注意什么事，<笑><是>还有很多很多的，呃，要去哪里买什么东西，啊<對>、呃，他们一定会给你们很多过来人的建议。我直
1: 接的馈赠，就是、还有對,对对,對,對
0: 他们他们已经用不上的东西，对对对，啊、呃。但是有时候，因为每一个小孩都不一样，是，所以每一个家庭碰到的状况都不一样，是、啊。搞不好听了越来越多的评年，会越来越慌也不一定。<笑>我不知道你们现在是什么情形。
1: <笑><笑>我们现在抱着走一步看一步的情，因为我们两个都是花了很长时间知道自己长什么形状是,是,是，是。所以所以其实，因为因为作为一个讲文艺青年好了，如果不来，并不来自一个文艺青年的家庭啊，哦、那其实是。会觉得你从小知道自己跟周遭不一样，然后在中间摸索你可能适合做什么样的事情，嗯、或是变成什么样的人。啊、那个摸索过程之长，啊、<哈>而且，所以我们就想，如果要面对一个新生命的时候，他势必要跟我们不一样，的吧？他势必是一个完全不一样的个体。嗯、那他可能也有他的摸索。那作作为父母的话，或者是家庭的话，他可能可以提供什么样？什么样的环境或者是协助，但我们也不知道，我们只知道我们长大的时候不容易，是，所以所以要面对一个接下来长大也不容易的人
0: 。是谁的长大都不容易，但是我很确定，洪爱珠跟黄文荣的小孩一定会很精彩，一定会很精彩，而且这个孩子的干爸干妈一定也会很精彩，他们会有很多很多的教父教母干爸干妈，是
1: ，而且而且大家身怀绝技，一起
0: 照看这个孩子长大，就是一整个村落一起抚养他长大。的感觉呃，今天非常开心跟艾珠可以聊这么多啊！我们在这个系列要要跟卡夫卡说再见嘛，是，所以，嗯、呃，我们都会问来宾同样的一个问题，作为这个系列 podcast 结束，就是。嗯假如要点一首歌为海边的卡夫卡送行的话，是你会点什么歌呢？
1: 讲到海边的卡夫卡，一定会想到春王村树。嗯，那我手边有一张我青年时期，因为我们刚刚讲了很多青年时期在这个街区或是其他街台北其他街区的，嗯嗯的走跳。好了，是我手边有一张我青年时期买的，青少年时期买的专辑是。讓村上春树的《爵士群像》哦， oh. 对，所以就是《Portrait of Jazz》oh, Jazz 那张， oh. 那他其中第一首歌就是那个 Billy Holiday 的《When You Smile》oh. ，When You Smiling，、oh. 那、oh. 那首歌我觉得很适合作为微笑的告别，嗯、mm hmm. 对，或者是对于一个城市地标、文化地标，或在我们心里有个位置的地点，嗯、mm ， hmm. 呃，过往我们都会觉得它的呃消失，或者是它的不复存在。非常心痛，嗯，但现在我觉得，曾经有过这些养分的人，在这里，在这里，呃，确实生活过的人，其实是可以微笑的，在移动的，嗯、然后也许未来还有在其他地方相逢，嗯，所以我觉得是非常好的 ，When you smiling， 太好了，嗯、
0: 美好的记忆无可取代。呃，天下无不散的筵席，但是海边的卡夫卡这个品牌不会随着公馆店的结束、嗯、而结束，它会在高流继续开枝散叶，继续用不同的形式营运下去，嗯、所以故事还在继续啊。嗯、那今天很谢谢洪爱珠跟我们聊了这么多，嗯，谢谢、嗯。对、嗯、我们等着明年迎接新生命，嗯、还有你的新书，<笑><是>对哇，你们一定会忙得不可开交。<笑>好，谢谢大家收听再见卡夫卡系列 podcast， 我是马世芳，我们下回再见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。